2: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Hej och välkomna till Storytime-podden med mig Evelin Blomfeldt. Idag har jag två berättelser till er, en lite kortare och en längre. Båda handlar om att vara instängda och vara i väldigt kniviga situationer, minns sagt, fast på olika sätt. Så lite klaustrofobiskt blir det, men nu så ska vi sätta igång med dagens avsnitt. Hej Evelin, det här hände mig för cirka två år sedan på julafton. Hela familjen skulle fira jul med mina kusiner, men jag fick ont i magen och behövde då stanna hemma själv. Jag vinkade hejdå till min familj och låste dörren efter dem. Jag satte mig sedan i soffan och satt på tvn. Jag kollade på kalleankan såklart, men sen hörde jag ljud som att någon gick runt på våran veranda. Jag ignorerade det och kollade vidare. Jag hade dragit igen alla gardiner, men man kunde fortfarande se skuggor från träden och så vidare utanför. Jag såg i ögonbrån att något rörde sig utanför. Då blev jag rädd. Jag sänkte ljudet på tvn och låtsades som att jag inte hade sett något. Sen sprang jag tyst in på toan med min mobil i handen. Jag ringde snabbt mamma och sa att någon kollade på mig från fönstren. Mamma frågade ifall jag var säker. Jag svarade snabbt och kort, ja skynda dig. Jag grät i panik. Mamma sa då att jag inte skulle lägga på och låsa in mig på toan. Mina kusiner bodde ungefär 30 minuter bort från huset. Så det var en bit för dem att åka. Jag grät men jag försökte vara så tyst jag kunde. Då hörde jag någon knacka på ytterdörren. Jag höll andan och försökte lyssna på ljudet från tvn. Men sen hör jag en till knack. Fast denna gång var det mycket kraftigare. Mycket aggressivare och mycket högre. Jag hade suttit i tio minuter på toan helt själv. Och räknade ner sekunderna. Okej mamma kommer om 20 minuter, du kommer klara dig. Jag var livrädd och mannen knackade flera och flera gånger. Jag blundade och höll för öronen. Jag hoppades att tvn skulle överrösta mina stiftningar. Sen kom jag på att våran tv hade en timer. Den stängdes av efter 15 minuter utifrån ingen tröck på en knapp. Och jag hade redan suttit här i 10 minuter, snart 15. Jag andades en gång högt för att hämta luft. Men då slutade knackningarna. Jag trodde att det var mamma som kom och att mannen hade sett det och sprungit iväg. Men insåg också att tvn fortfarande var igång så det kunde inte passera tillräckligt mycket tiden. Sen blev det knäpptyst. Ingen tv och ingen man som knackade heller. Jag hade släckt lyse på toan så att han inte skulle tro att jag var där inne och kom och letade efter mig. Men då, helt plötsligt, började det rycka i handtaget från dörren till toaletten. Och jag blev så rädd, så jag spydde rakt ut. Han slutade rycka i handtaget för att han hörde mig spy, tror jag. Jag insåg att det var över. Sen hörde jag mannen börja mumla på en sång. Min lilla duva, du ska bli min. Jag vill ha dig på väggen, som min egen duva. Där kunde jag inte hålla mig. Jag brast ut i tårar och jag visste att han var inne i huset. Det fanns ingenting jag kunde göra. Jag hade suttit där ungefär 20 minuter, såg jag på min mobil och jag hoppades att mamma skulle hinna hem. Jag ringde mamma i panik och sa att han rycker i handtaget inne i huset. Mamma sa att hon var hem om 10 minuter och att hon hade ringt polisen som skulle vara där 10 minuter innan henne. Då borde polisen vara här nu, men jag hörde ingenting förutom ryckningarna i dörren. Men sen låter det som att han börjar hålla på med låset istället. Jag ringer polisen i panik och skriker på dem. Vart är ni? Vart är ni? Rädda mig! Det var allt jag hann säga innan min batteritid på mobilen tog slut. Då hör jag hur låset går upp. Men samtidigt hör jag också en annan som skriker. Backa iväg från dörren. Det var inte min mammas röst och inte min pappas. Det var en mans röst som fortsatt skrika. Ner på knä och händerna upp i luften. Du är under arrest för. Det var allt jag hann höra innan allt blev svart. Jag hade svimmat av rädsla och vaknade upp i en ambulans. Mamma satt bredvid mig och sa att mannen hade bilder på mig på när jag sov. Och kollade på film och när jag lagade mat och sminkade mig. Han var en saker som hade förföljt mig i flera månader. Och om jag inte hade låst dörren den där dagen hade jag kanske inte varit kvar här nu. Det var min story och jag skakar fortfarande när jag tänker på det. Hoppas du läser denna och tar upp hur viktigt det är att alltid låsa dörren. Även om du har världens bästa säkerhetssystem hemma. Och det var den berättelsen och nu går vi vidare på nästa. Jag blev nästan kokad levande. När jag var tio år åkte jag och mina föräldrar för att hälsa på min farmor under sportlovet. Min kusin kom också dit för att hälsa på och vi bestämde oss för att vi ville spendera dagen på det lokala badhuset. Min farmor körde oss dit och sa att hon skulle komma tillbaka och hämta oss om fyra timmar. Och just en dag var badhuset förvånansvärt tomt. Det var några vuxna där i gymavdelningen men bortsett från det så var det bara vi jag har aldrig varit det största fanet av att simma men just det här badhuset hade en ganska cool pool så vi bytte om till våra badkläder och gick ner poolen var tom bortsett från livvakten vi lekte flera lekar och simmade runt i ungefär en timme det fanns inte så mycket mer kvar att göra efter det och det fanns ingen mer vi kunde undgå oss med- som att vi var ensamma där. Så vi fick bli kreativa för att underhålla oss. Så vi bestämde att vi skulle leka några lekar- för att se vem som kunde hålla sin anda längst under vatten. Vi stod i den grundare delen av Polen och vi hade en klocka precis på väggen- närmast Polen där. Så vi kunde ta tid på oss själva- och se hur länge vi klarade. Istället för att dyka under helt under vatten- så hade vi bara vårt huvud under. Vi gjorde det här några gånger. Och jag vann nästan alla gångerna. Under den sista rundan. Så var det någon som petade på min axel. Jag antog att det var min kusin. Som bara skulle säga åt mig att jag hade vunnit igen. Men istället så var det livvakten. Som, som sa åt oss att vi behövde lägga av. Och bad oss lämna polen. Eftersom att vi ändå var trötta på att vara i polen. Så gjorde det oss inte så mycket. Vi tänkte att vi skulle kliva upp gå och duscha och klä på oss och gå tillbaka till basketplanen utanför och vänta på farmor. Vi hade bara en timme kvar ändå. Och vattnet i poolen var iskallt när vi klev
0: upp i poolen.
2: och frågade om vi ville kliva in i bastun för att värma upp oss innan vi gick och duschade. Skylten utanför bastun sa 18+, plus, så såklart blev vi uppspelda att vi skulle få gå in där ändå fast inte var gamla nog. Hon gick med oss till bastun och låste upp dörren. Dörren var gjord av glas och insidan av bastun var helt i trä. På insidan ovanför dörren fanns en klocka. Förmodligen för att hjälpa oss hålla koll på tiden och hur länge man satt där inne. Så att det inte blev för länge. Livaktsbåset var precis mitt emot bastun på andra sidan polen. Och eftersom att dörren var gjord av glas kunde man tydligt se in. Hon följde med oss in och gick över till termostaten som hade ett lock över sig. Hon låste upp den så att hon kunde höja värmen åt oss. Jag antog att hon behövde göra så varje gång och tänkte inte så mycket mer på det. Både jag och min kusin var två korta tjejer. Så vi kunde inte se vilken temperatur hon höjde till eller termostaten överhuvudtaget. Men jag vet att hon höjde värmen. Sen lämnade hon bastun och stängde dörren efter sig. Och jag tyckte mig se att hon låste den efter sig också. Men jag tänkte för mig själv... Varför skulle hon låsa dörren när hon vet att vi kanske kommer behöva kliva ut snart? Jag kollade på klockan och tänkte att vi skulle behöva kliva ut om ungefär 10-15 minuter. Det var redan väldigt varmt i bastun när vi klev in. Men nu började det bli riktigt hett eftersom att hon höjde värmen. Det kändes skönt eftersom att jag var så kall efter poolen. Efter ungefär 15 minuter började det bli lite för varmt och min kusin höll med. Och vi tyckte båda att vi borde lämna bastun, duscha och byta om nu. Jag gick över till dörrhandtaget, men den rörde sig ingenting när jag puttade på den. Jag tänkte att den kanske bara hade kört fast sig, så jag skakade till den. Men den öppnade sig fortfarande inte, så jag lät min kusin försöka istället. Hon kunde inte heller få upp den, så vi tänkte att livvakter förmodligen skulle komma tillbaka- om några minuter så vi satt oss ner och väntade istället. Rummet blev varmare och varmare nu. Och jag ville verkligen därifrån. Jag klev upp och började banka på dörren och skaka och vrida i handtaget. För att få livvaktens uppmärksamhet. Min kusin klev upp och anslöt sig till mig. Vi började skrika så högt vi kunde att hon skulle släppa ut oss. Men hon bara stirrade rakt fram. Där hon satt. Jag tror inte det finns en chans att hon inte hörde oss eller märkte hur vi bankade och sparkade på dörren. Nu hade vi varit här inne i 25 minuter. Det var så varmt inne i bastun så det gjorde ont att andas. Det kändes som att mina lungor brann. Mina ögon och min hud sved och gjorde ont. Vi satt oss ner och satt våra handdukar över våra huvuden. Eftersom att de fortfarande var lite fuktiga och det gjorde det enklare att andas där inne. Jag var så orolig för min kusin eftersom att hon var några år yngre än mig. Jag såg över på klockan och såg att vi hade varit här inne i 35 minuter nu. Jag kliv upp och gick över till dörren och såg att livvakten fortfarande satt och stirrade tomt rakt framför sig. Återigen försökte jag få hennes uppmärksamhet genom att skrika... Att vi behövde ta oss ut och banka på dörren så hårt jag bara kunde. Men fortfarande ingenting. Hon ignorerade oss. Jag började bli ir Så jag gick och satt mig igen. Men träbänken sved mot min hud. Min handduk var nu helt torr. Så jag satte den under mig istället. Mitt hår var också torrt. Men jag virade mitt hår runt mitt ansikte. För att skydda min näsa. Och jag kisade med ögonen så att de inte brände lika mycket. Men jag ville fortfarande ha dem öppna för att se om någon skulle råka gå förbi bastudörren. Det hjälpte i alla fall lite. Min kusin låg med ansiktet neråt och handduken över sitt huvud. Hon rörde inte på sig och hon sa ingenting. Så jag petade på henne för att se till så att hon fortfarande var okej. Okay. Det var hon, men jag kunde avgöra att hon behövde ut härifrån så fort som möjligt. För hon verkade förvirrad. Det hade nu gått 45 minuter och jag mådde extremt dåligt. Det fanns inte en chans att livvakten hade glömt att vi var här inne. Och jag tänkte för mig själv att hon borde, att hon borde komma tillbaka snart. Men det fanns också en liten röst i mitt huvud som sa åt mig att hon hade gjort det här med flit mot oss. Till slut kommer en man förbi dörren. Och gick mot polen. Men för någon anledning kunde jag inte ta mig upp. Hela min kropp kändes som att den brann. Och jag var så yr så jag kunde inte stå upp längre. Som tur var var inte den här mannen på väg mot polen. Han ville bli insläppt i bastun. Och kom tillbaka med livvakten. Jag såg dem komma tillbaka gåendes tillsammans. Och jag fann orken att hoppa upp och fatta tag i min kusin. Jag visste nu med säkerhet att hon hade låst in oss här. För hon drog fram sina nycklar och började låsa upp dörren till bastun när hon skulle släppa in mannen. Jag vill inte riskera att vi blev inlåsta här än, ännu längre. Så medans mannen försökte ta sig in i bastun tröckte jag min kropp ut medan jag höll i min kusin. Och medans vi var på väg ut försökte livvakten... Att stänga dörren och putta tillbaka in oss i bastun. Mannen var uppenbart förvirrad på vad som för gick och sa Jag tror de vill ut. Livvakten suckade högt och öppnade dörren helt vidöppen och vi sprang ut så fort som vi kunde och in i ombytesrummet. Vi hade bara tio minuter kvar tills vår farmor skulle komma och hämta oss och vi båda var så uppskakade av vad som just hade hänt så ingen av oss pratade medan vi fortklädde på oss. Och i bilen var vi helt tysta också, utmattade. När vi kom tillbaka till huset så stod mina föräldrar och lagade middag åt oss och jag berättade historien om vad som hade hänt. De trodde att vi överdrev och de trodde inte på mig. Men jag tror än idag att den där kvinnan försökte koka oss levande där inne. Hon skulle ju uppenbart ha fått ta skulden. Vad var hennes agenda? Jag är 21 år nu, men jag tänker fortfarande på det här. Hela tiden. Och så fort jag är i små, i små utrymmen, eller blir för varm, så får jag panikattacker. Ingen tror på den här berättelsen, och jag förstår. Den är helt absurd. Jag är inte säker på att jag får be om råd här. Men tror ni det här kan vara något helt galet missförstånd. Eller försökte hon verkligen ta koll på oss där inne? Men en sak är säker, jag åker aldrig tillbaka till det lokala badhuset igen. Och där var dagens storytime-avsnitt slut. Vad tyckte vi om det där då? Um... Lite panik av bastuhistorien och jag kan bara tänka mig känslan av att det blir varmare och varmare tills man liksom inte står ut längre typ. Jag själv har svårt att sitta i en bastu med normal temperatur en längre stund och måste liksom ganska ofta gå ut för att jag får hjärtklappning. Så det här var ju verkligen panikslaget. Och jättekonstig badvakt för jag förstår inte riktigt vad hon tänkte skulle hända sen. För att hon skulle ju uppenbart åkt fast med tanke på att hon var badvakt och var den enda som var på plats. Men med det så vill jag i alla fall tacka för att ni har lyssnat idag. Vi hörs en nästa söndag. Hej Hejdå!